0: Suéte al lo que a mí interesar voces unidas viene a callar ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? ¿qué tú puedes decir? Si te pregunta solo
1: Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos en el Andén de Blue Radio, como ustedes lo escuchaban, para que no atropellen la, opi la opinión. Han pasado 115 días desde que comenzó la cuarentena en todo el país, un poquito más en unos lados, otros menos en otro, dependiendo de dónde está ubicado usted, si empezó el 20 de marzo o el 24 de marzo. Pero en este tiempo el Congreso ha sido casi que un espectador más de lo que está pasando en el país por la pandemia del coronavirus. Lo cierto es que a pesar de esa percepción que es tan repetida por un popular que es el Congreso por siempre, escuchamos cada rato de que hay que bajar los sueldos a los congresistas, de que no hacen nada, de que van a dormir, mil cosas que hay en el Congreso, lo cierto es que sí ha habido algunas buenas iniciativas que se aprobaron en estos meses eh, en el Congreso de la República, para el día a día, para el común denominador de los ciudadanos y el control político que, por supuesto, está ahí puesto sobre la mesa. Con esas dos miradas queremos justamente abrir el debate sobre qué tanto ha afectado esta pandemia al Congreso. El coronavirus demostró que el Congreso no le hace falta al país, pues de eso vamos a hablar esta noche en el Andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión, para que nos envíen sus comentarios a través de numeral El Andén Blue, sus comentarios también en el Facebook Live de los domingos. Para eso ya están subidos en el Andén esta noche Alejandra Zuluaga, Carlos Flores y Andrés Carmona que nos acompañan esta noche. Ya los voy a saludar a ustedes porque los invito a Carlos, a Alejandra, a Andrés a que nos acompañen esta noche en el Andén. además que con sus comentarios a la entrevista, ya, ya está aquí ya se, ya se va a conectar también José Daniel López, el representante de la Cámara que es uno de los representantes que está pro, eh, proponiendo una salida digamos legislativa a esa posibilidad de sesionar de forma virtual por todo el vacío que quedó en la decisión de hace poco de la Corte Constitucional las sesiones entonces, las virtuales han sido la única salida para este Congreso anormal que estamos viendo y también para el que vamos a ver a partir de ese lunes 20 de julio cuando se instale de nuevo, qué tan importante Va a ser o no, pues ya lo vamos a discutir esta noche. Ya se sube al andén de Blue Radio el representante José Daniel López. Si
2: ustedes los jóvenes no
3: asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie. Nadie.
4: El andén, estás escuchando Blue Radio y radio.com
1: Bueno, vamos a hablar un poquito del Congreso Virtual, Congreso que vuelve justamente este fin de semana a sesionar que se instala, con, obviamente con la eh, particularidad de que va a ser diferente de que van a empezar a aplicarse la virtualidad y ahora sí vamos a ver cómo se ponen de acuerdo a los congresistas después de lo que decidió la Corte Constitucional la semana pasada miren, a la Ministra del Interior la semana pasada, bueno, hace varias semanas cuando estaban todavía en Congreso, se le escapó decir este sí que jode, hablando de un congresista eh, hubo madrazo del representante David Racero a uno de sus colegas, el senador Fabián Castillo eh, le envió otro madrazo a, a su compañero de partido Carlos Fernando Motoa, hubo pillada a Eduardo Rodríguez en, eh, eh, trotando mientras estaba en una, en una votación o en, un en un debate, y bueno, y muchos de los congresistas terminaron eh, pillados semidesnudos o haciendo otras cosas mientras estaban pendientes de, de sesionar en el Congreso. Se me escapa alguno de estos hechos curiosos que ha dejado el Congreso Virtual,
3: representante José Daniel López, buenas noches, ¿cómo va? Yo, Ricardo, buenas noches, gracias por la invitación, un saludo a toda la gente de Landen Blue, pasó un hecho muy anecdótico ¿Cuál? ¿Cuál cuente? Eh, que tuvo un malentendido y es que estábamos en una plenaria, ¿Sí? pero además el video salió muy tarde, Eso, los medios solo lo agarraron como dos meses después, nadie se había dado cuenta y estaba a la cámara de un representante ponchada, digamos, en el comedor, tenía un cuadro atrás, que se fue como la pista de la escena, clave de la escena del crimen, y apareció de repente un tipo, sin camiseta, como en pantaloneta o en calzoncillos, se paró frente a la cámara y se fue. Sí. Salió un tuitero muy famoso, acusaron a un congresista del Centro Democrático, diciendo que, oiga, vea, ahora sí ya conocimos la intimidad de X representante, no lo voy a mencionar porque después se supo que no era él. El representante salió muy indignado en plenaria sí. cuando el tuitero puso eso a decir que él no era, que ojalá él tuviera esos pectorales porque era un tipo muy atlético. <risa> pues resulta que era el hijo del representante José Caicedo de Cundinamarca, que es deportista que venía sí. de trotar, eh, pues estaba acalorado. Pasó, además no estaba, digamos, en una oficina, estaba la en la en casa. El de su casa claro. Pasó, se quedó viendo el computador, se dio cuenta que estaba en la sesión en su día y se fue. Nadie se dio cuenta como un mes después, pero ahí Caicedo tuvo un muy buen gesto y fue que invitó al hijo a la plenaria virtual. Y el mismo hijo dijo que era él, que mil excusas, pero pues que entendiera que estaban en y la es casa. Y es que Caicedo, a no estado, cosas.
1: Pues, Caicedo no estaba
3: en ese momento al lado del computador. No, 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 pues él, él se paró al baño, pasó ah, okay. el hijo y pues salió el hijo <risas> ahí en paños menores. Yo el problema que he tenido, Ricardo, es que ¡Acción! tengo gatos gato siames. Eh, los gatos siameses hablan muchísimo, ellos por todo hablan. Y ya ha salido en varios programas de radio el otro día en la Asamblea de Cundinamarca, intervino, intervino en comisión primera. Es que esto de mezclar la casa con el trabajo, pues sí, se es, pa, eso, es otro nivel, baila.
1: eso es otro es nivel. Eso es otro nivel. Y el gato se le mete que se le hace, porque he visto muchas imágenes del gato encima del teclado, ¿no? Esa, esas sí, esas sí. de las
3: típicas. También, también sí. la ha hecho... No, por el calor, por el calor, sí se trata de parar encima del teclado, la verdad sí si lo alcanzó a quitar. Pero habla por todo, yo creo que, digamos, acá quien nos oiga, nos vea y tenga gatos y a meses no me dejará mentir. Usted lo saluda, le contestan, si usted toma una decisión que no está de acuerdo, le protesta cinco minutos. Pero
1: habla como, o sea que maulla como un impresionante. Maulla
3: como en sonidos cortos y la voz humana la activa. Entonces calcule lo que le puede hacer un debate. De bueno, pero en medio de esto me está
1: diciendo que, compa que trabajar en casa tiene su sus retos. ¿Ha sido más divertido o más aburrido estar en casa? ¿Le hace falta ese sentir el calor ahí de sus compañeros, los congresistas, sentir el, el calor del Congreso físico?
3: No, pues obviamente no es lo mismo. Obviamente usted nunca puede comparar la experiencia de lo presencial sí, con la experiencia sí, de lo virtual. virtual en cualquier escenario de la vida social y mucho más en un debate, no es lo mismo usted pararse, poder gesticular, poder jugar con los tonos de voz, tener al funcionario el que usted está cuestionando, cuestionando claro. al frente. La pantalla termina enfriando todo eso, pero creo también que no hemos tenido otra alternativa. Vea, hoy Ricardo, de cada 30 congresistas, uno, uno está contagiado por COVID.
1: Sí, eso vi, ya está muy alta la cifra, ¿no? Y eso va a seguir subiendo, ¿no? Porque hacen más pruebas, entonces van a identificar a uno y al otro y encerrarlos en un recinto como el del Capitolio, pues es, es más complicado aún. ¿Pero qué va a pasar entonces? O sea, se instala el lunes 20 de julio el Congreso con, con la particularidad que va a tener, ¿y cómo se van a poner de acuerdo después de lo que dijo la Corte? Eh, yo, yo le vi su, su, su mensaje en Twitter la semana pasada, pues hablando de, de, de justamente el pronunciamiento de la Corte, ¿y qué debía pasar? ¿Qué debía pasar ahora? ¿Se tiene que poner de acuerdo o ya hay una reglamentación dentro de la Cámara y dentro del Senado para decir, sigamos en la, en la virtual
3: pues venga, yo, digamos, yo soy el más respetuoso de las decisiones de la Corte. Ajá. Me gusta que la Corte Constitucional nos dio la, res, la razón a quienes defendimos la idea de las sesiones virtuales y las están validando. Todo lo que dijo la Corte es háganlas, pero que no sea el gobierno el que, se, el que los determine. Se sí, da la autonomía. Sí por, sí, por el principio de separación de poderes. Pero lo que sí me parece muy importante es que. La, o más bien me parece lamentable, es que la Corte no dejó definida una forma clara de cómo el Congreso debe sesionar. Entonces, hoy quedaron dos interpretaciones. Una interpretación que dice que a partir de la sentencia y a partir de la ley quinta ya podemos sesionar virtualmente. Uh -huh. Yo parcialmente la comparto, pero hay bastantes colegas que están diciendo que no, que se necesita una reforma a la ley ley quinta, que para los que no sepan es el reglamento interno del Congreso, Congreso sí. y que sin esa reforma no podemos sesionar virtualmente. Yo soy autor de una reforma a la ley quinta que presenté cuando empezó la pandemia, justamente para que en futuras pandemias, en futuras situaciones atípicas, que sean, que no sí. tenemos ni idea qué naturaleza van a tener, eh, el Congreso no tenga que pasar otra vez por este desgaste y por esta discusión. Le pedí al gobierno que citara sesiones extra para agilizar la discusión de ese proyecto mm. que ya aprobamos en dos debates y al que le faltan dos debates en el Senado. El gobierno pues no tomó la decisión, pero yo sí esperaría que el Senado le diera prioridad para que tenga tercer debate en la semana que empieza,
4: Ajá. cuarto
3: debate en la semana del 27 de julio y podamos ya a partir de agosto dedicarnos a legislar, a hacer control político y no gastarnos en, discus en discusiones santanderistas de tecnicismo jurídicos, que
1: es lo que hace quedar tan mal al Congreso. Lo que, usted, lo que usted decía, o sea, sí es posible, pero partiendo de una ley que ya, pues que un proyecto que está, no es que hoy esté estipulado, no es que el 21 de julio ustedes puedan estar desde la casa, o eso sí lo van a poder hacer, ¿qué va a pasar? Porque si empiezan a llegar ustedes los representantes, eh, y, el, y sobre todo de todas las regiones del país... Y llegan a aglomerarse al, al Congreso, pues eso va contra, obviamente, contra las, las medidas sanitarias. Eh, el 21 de julio no está muy claro qué va a pasar.
3: Vía interpretación de las leyes vigentes, hay muchos que creen que se puede hacer, ah, pero okay. la Corte no dejó eso resuelto. Y ese va a ser, esa va a ser. Entonces una... es, va, va a ser un debate y va a ser una duda.
0: Una gran Yo pregunta.
3: lo que digo es: venga, cortemos por lo sano, curémonos en salud. Hay un proyecto de ley al que solo le faltan dos debates. Saquémoslo rápido y con eso vamos todos tranquilos y no volvemos a tener discusiones jurídicas, sino nos dedicamos a lo importante, a trabajar y a producir temas de la, sobre todo con esta pandemia y esta crisis económica tan complicada.
1: Además, por eso que quedó tan abierto de la Corte, digamos, el magistrado Rojas trató de, de aclararle un poquito, diciendo, o, o lo trató de aclarar de lleno, pero hubo muchas voces que decían que no de que supuestamente se había, se había anulado todo lo, lo aprobado, pero eso ya quedó digamos chuleado por ahí, falta ver es de aquí en adelante, si siguen la virtualidad, que pueda pasar. Pero le quería preguntar, y si quiere ya ya hablamos de, de, de qué pasó en el Congreso este, este tiempo, pero le quería preguntar, ¿siente con esa falta de, pues, con la falta de presencialidad, pero también con la falta de esos debates eh, importantes que, que, que veíamos en el Congreso presencial que el coronavirus terminó demostrando que, que el Congreso es un poquito innecesario, es un poquito inocuo, es un poquito inútil para, para, para la sociedad?
3: Pues vea, yo lo que digamos, un Congreso es indispensable ah. para cualquier democracia la democracia no es simplemente la sucesión de elecciones, la democracia es la existencia de, la, de un principio de separación de poderes con ramas del poder independientes, autónomas, que se hace un contrapeso. Digamos, pensar en que el Congreso es innecesario es pensar que la dictadura es posible. Uh
5: -huh. Y ese
3: es un camino que Colombia definitivamente no puede tomar. Sea una dictadura de extrema derecha o una dictadura de extrema izquierda, del signo ideológico que sea. Pero sin Congreso hay dictadura. ¿Cuál es el problema, creo yo? Y es que el Congreso no ha logrado conectar con la ciudadanía no logra conectar porque toma decisiones que lo alejan de la ciudadanía. Cuando uno le para bolas a la agenda anticorrupción se aleja de la ciudadanía. Cuando elige a la gente equivocada se aleja de la ciudadanía. Si el Congreso se desconecta de la ciudadanía, pues la ciudadanía lo percibe innecesario y pasa a lo segundo. Y es que el Congreso toma buenas decisiones, pero la gente allá afuera no las... Los dos o tres ejemplos de buenas decisiones que tomamos en el Congreso este semestre, y que sirven para la reactivación económica. Una ley de Mauricio Otor, que es sí. la ley de, de pago a plazos justos, a plazos justos que, ¿sí? permite, que permite, Ricardo, que a los pequeños y medianos empresarios, las grandes plataformas no les paguen al cabo de tres meses, de seis meses las facturas, sino que se las paguen al cabo de mes y medio. Eso para reactivar la economía de los pibes es más de ayuda, esos es, son los soluciones prácticas. Eso es oxígeno para el pequeño empresario colombiano Segundo, una ley de mi autoría, la Ley del Empleo del Adulto Mayor, que le da beneficios tributarios a las empresas que contraten a mujeres de más de 57 años y a hombres de más de 62 años que no se hayan pensionado. Ah, que no se hayan pensionado.
1: Porque ya le iba a decir, de decir esa, esa es la edad de escuela? pensión.
3: Exacto, esas son las edades de jubilación. Pero ¿qué pasó? Si usted es un hombre de 65 años y no se jubiló, y le faltan 50 semanas, salve y consiga trabajo.
4: No, imposible. Es
3: prácticamente imposible, porque además una cultura que naturalizó la discriminación por edad. Acá nadie contrata a personas mayores y nos parece normal. En la política, por ejemplo, en el debate electoral, se desprecia al candidato mayor y lo digo yo siendo relativamente joven y nos parece normal, lo viejo nos parece mal y resulta que en el trabajo de las personas mayores hay unas oportunidades por su ponderación, por su experiencia por su disposición que el mercado laboral colombiano y en general digamos un tema muy occidental tiende a despreciar tiende a subestimar esa ley la aprobamos en el Congreso este semestre y según cálculos del Ministerio de Hacienda puede beneficiar a 95 mil personas con puestos oh, nuevos de trabajo cada año y la ley de pasantías que usted conoce, entiendo que hablaremos más adelante de eso, que sí. también es una ley práctica para promover el empleo juvenil. Sí. Pero como en los momentos cumbre, en los momentos simbólicos, mayoría del Congreso toman decisiones equivocadas, la gente se queda con lo bueno, con lo malo, y eso impide que muchas veces las cosas buenas que también ocurren en el Congreso
1: y no se ve lo bueno, ya le voy preguntar justamente sobre esas decisiones equivocadas que como usted dice, abundan lamentablemente o son muy visibles en el Congreso y quizá están por tomar algunas eh, de esas eh, en el Congreso que viene pero le iba a preguntar, ya usted lo estaba mencionando la ley de pasantías, pues que interesa mucho al público del que es el andén para el que está dirigido, el andén hecho para jóvenes por jóvenes y es eso de la ley de pasantías si acabó esa idea de que a usted le dicen tiene que tener cinco años de experiencia para entrar a este trabajo y pagarle y le vamos a pagar apenas un millón de pesos, o, ese, o esa discriminación que también lo es contra los jóvenes no queda del todo resuelta? ¿Cómo, cómo termina beneficiando al joven recién egresado de la ley de pasantías?
3: Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que cuando nos graduamos de la universidad uh -huh. y salimos a buscar trabajo nos descartan en procesos de selección por no tener experiencia. Sí, total. Y un poco la pregunta que uno se hace cuando eso le pasa es ¿cómo espera usted que tenga experiencia si me acabo de graduar de la universidad? Y si nunca lo van a contratar. ¿Cómo espera que la acumule si no me da trabajo?
1: Sí, total. Es un
3: círculo vicioso. La ley de pasantías que acabamos de aprobar en el Congreso y a la que solo le falta la sanción presidencial, establece que las prácticas, las pasantías, las monitorías los contratos de trabajo que un joven universitario adelante durante su carrera y que se relacione con los temas de su carrera, valdrán más adelante como experiencia profesional. Entonces, un estudiante de comunicación social, Ricardo, Ajá. que mientras estudió hizo una práctica, fuera o no fuera remunerada, que fue monitor de, su, de una materia en su universidad, ese joven a la hora de graduarse ya no va a ser un recién graduado cero kilómetros si no va a ser un joven recién graduado, sí, pero con una experiencia profesional ya acumulada. ¿Que esto va a resolver estructuralmente el problema del empleo juvenil? Seguramente no, pero que le va a ayudar a los jóvenes de manera práctica en conseguir ese primer trabajo. Yo creo que sí, porque rompe ese círculo vicioso que tantos hemos enfrentado cuando salimos a buscar empleo tras graduarnos de la universidad.
1: Claro que ese es, una, es un, una, un muro que nos, que nos encontramos todos. Pero eh, qué falta para, digamos, usted me dice que falta la sanción presidencial, pero digamos el estudiante que va a entrar ahora, eh, así sea de manera virtual, como va a tocar en muchas cosas, ya puede empezar a acumular esos esos eh, esas semanas, esas horas, esos meses, al final los pone en su hoja de vida y los lo tienen que comprobar de alguna manera. ¿Qué va a hacer el estudiante que que puede empezar a hacer esto el este semestre que que comienza? ¿Y, ¿Y cómo lo tiene que presentar al final cuando, cuando vaya a postularse para un trabajo?
3: No, lo, lo primero es esperar a que el presidente firme la ley, okay. hasta que el presidente no la firme. Toda práctica y toda pasantía que ustedes estén haciendo no les va a valer. Esa, es, digamos, es verdad, es, es afortunado, sí. pero entiendo que el presidente está próximo a firmar. Apenas la firme, todas las prácticas, pasantías valen como experiencia profesional y usted las puede acreditar. Una vez se gradúe. Okay. Digamos, usted no puede salir a decir, no me he graduado de derecho, pero tengo tres años de experiencia como abogado. No, pero cuando ya es abogado o cuando ya terminó materias de derecho, ya puede acreditar esa experiencia y acreditar su condición de profesional. Tenemos una tarea pendiente y es la reglamentación para crear una tabla de equivalencias que nos permita traducir el tiempo de experiencia universitaria, por llamarla de esa manera, al tiempo de experiencia profesional. Si yo fui monitor de una materia durante un año, y a eso le dedicaba 15 horas diarias, 15 horas semanales, perdón, sí, y eso sí, sí. ocurrió durante 12 meses, ¿eso a, cuántas, a cuántos meses de experiencia me va a valer? Eso es lo que tenemos que definir con la reglamentación. Ya iniciamos las mesas de trabajo con el Ministerio del Trabajo, con el Departamento Administrativo de la Función Pública... Y el gobierno nacional se comprometió conmigo a sacar esa reglamentación a la mayor brevedad. Pero lo cierto es, y este es el mensaje clave para quienes siguen el andén, es que una vez el presidente firme, seguramente esas prácticas pasantías del semestre que arranca en julio, así sean virtuales, les van a valer como experiencia profesional. Y esa sin duda es una muy buena. Bueno, para que
1: usted no le pase la misma de que termina y hizo muchas cosas y nada vale, solo arranca de ceros cuando tiene únicamente el cartón. Oiga, mi representante, hablemos, usted me estaba diciendo ahora, de las decisiones que alejan al Congreso de la de la ciudadanía, y creo que están por tomar una, a mi juicio, que puede ser en ese sentido. ¿Le molesta, le incomoda qué tanto sí o no que con tantos cuestionamientos eh, alguien como el senador Arturo Char vaya a ser el presidente del Senado? Yo sé que usted está en Cámara, pero esa candidatura, ¿cómo la ve? ¿Qué tanto le le molesta o le agrada?
3: Yo no voto porque es una decisión sí, del de Senado. Senado, de acuerdo. Yo, yo parto de la presunción de inocencia y creo que no podemos, digamos, acribillar a una persona porque tenga un proceso no resuelto en la Corte Suprema de Justicia, pero también creo que el partido pudo haber tomado una decisión mucho más prudente y mucho más empática con la opinión pública, postulando un candidato que no estuviera tan cuestionado, no porque esos cuestionamientos sean sinónimo de culpabilidad, uh -huh. pero sí porque esos cuestionamientos le generan un serio problema de legitimidad. A un, part, a un partido cuya reputación de por sí ya está aporreada y a un Congreso cuya reputación aún está más aporreada. Yo ante la duda siempre opto por la prudencia y creo que en eso la bancada de Senado pudo haber sido mucho más prudente en la postulación del candidato a la presidencia
0: del Senado.
1: que usted es cambio radical y pues por eso le, le pregunto, porque ahí, de ahí sale, de ahí se origina el candidato que pues seguramente estaría, estaría llegando a, a la presidencia. Pero usted está en Cámara, pero si estuviera en Senado. ¿Votaría eh, con su partido? ¿Votaría con cambio radical? ¿O se alejaría y sería por el otro candidato que es Iván Marulanda? ¿O qué haría?
3: Vea, Yo, Ricardo, siempre he tenido la claridad desde que llegué al Congreso hace dos años que yo no me dejo meter en camisas de fuerza. Uh -huh. Cuando vino la discusión de las objeciones a la ley estatutaria de la JET que marcaban de el destino de la agenda legislativa sobre la paz en Colombia, tenía todas las aguas en contra en mi partido. Lideré la posición y logré, junto a otros congresistas como Temístocles Ortega, como Germán Barón, que el partido negara las objeciones y se pusiera del lado del acuerdo. Que fue de
1: casi paz. que la tabla de salvación, ¿no?
3: Y ahí estuvo el fiel de balance. Hmm. Cuando llegó la discusión de si entrábamos o no entrábamos a la coalición de gobierno, discusión que se resolvió en la práctica, fui el único congresista de cambio radical que se opuso. Yo tengo una buena opinión del senador Arturo Char y del trabajo político en particular de, de su hermano como alcalde de Barranquilla, no es nada personal, mm. pero yo, yo sí habría insistido dentro de la bancada en pensar en otros nombres, en pensar en otras alternativas que no estuvieran en ese grado de cuestionamiento y seguramente dadas estas cosas y si hubiera sido derrotado en bancada, habría optado por abstenerme de participar en esa votación.
1: Oiga, para pa irnos despidiendo, hablemos un poquito de política pura y dura por estos días que estamos eh, metidos en, en tanto enredo en Colombia. ¿Usted cree que hay vida, vida política, más allá del uribismo y el petrismo para 2022? Porque parecemos destinados a eso en, en, por las discusiones que ha habido estos días. ¿Cree que hay otra, otra salida para eso que se nos viene en dos años y que ya estamos muy precoces hablando de candidaturas presidenciales?
3: pues tiene que haberla, Ricardo. Yo no puedo creer que Colombia esté condenada a la polarización y a vivir entre una cara y otra de la misma moneda. El uribismo y el petrismo son igual de mesiánicos, igual de intolerantes frente a la diferencia. Priorizan en la misma proporción sus fines políticos por encima del respeto a la institucionalidad. Son lo mismo, son autoritarismos en versiones distintas. Yo creo que acá hay un reto fundamental de construir una candidatura presidencial de centro político, con una candidatura presidencial que privilegie la evidencia como base para tomar decisiones en lo público, más que, la, más que el discurso ideológico, que prefiera tender puentes, a atizar las orillas, que prefiera buscar consensos en lugar de aprovecharse la polarización y del disenso. Creo que tenemos que recuperar la ecuanimidad como el centro del debate en lo público. De eso se trata ser de centro y Colombia demostró en la elección del año pasado que prefiere las opciones de centro, que prefiere las opciones nuevas y de centro. Uh -huh. Y yo creo que al petrismo y al uribismo los une no solamente una forma dogmática, ideologizada, polarizante de entender la política, sino que son las dos caras de la misma moneda de la vieja política. Y acá de lo que se trata de construir un camino del medio, un camino de centro, con caras distintas y que sea alternativa vuelvo y digo para esas dos caras de la
1: misma y me dice algún nombre, algunos nombres que quisiera ver en la campaña del 2022 ya que usted me está mencionando algunas características
3: pues hay uno que a mí me gusta mucho pero creo que a él no le gusta tanto la idea que es Alejandro Gaviria <risas> sí, ya sí ya me encantaría imaginado. que Alejandro Gaviria fuera candidato presidencial eh, entiendo que hay otros nombres interesados sé que él en el centro de algún modo lo trata de representar Fajardo pero no deja de parecerme un poco insípido, tibio, como, ahí, le dicen. Pues, ahí, sí, como tibio. Digamos, y yo creo que la tibieza no es ser de centro, la tibieza, desde el centro hay que tener valentía para asumir para, estar en el y para, para y para correr riesgos. Eh, pero creo que parte de la crisis del centro político es la falta de nombres, justamente. Eso Vamos es, ver, lo, eso es lo, que,
1: lo que tendrá que salir de aquí, de aquí dos años. Óigame, y me voy con una, con una duda, ya que estamos por días de independencia. Eh, estaba viendo que, que le gusta mucho leer sobre la independencia, le gusta mucho este tema de la independencia.
3: Me leí un libro buenísimo, no es el tema que más leo, ahora ando obsesionado con sí. lectura sobre el acuerdo de paz o sobre los acuerdos de paz. Me estoy leyendo el libro, el libro de Rafael Pardo sobre el acuerdo de paz del ah, sí, 2019. El título es una fecha, pero es algo de 1990, no me acuerdo la fecha. No, pero es que Daniel Pacheco me recomendó un libro maravilloso que acá recomiendo, que se llama 1819. Ah, okay. Es un relato, de, además de un historiador muy serio, no me acuerdo de qué universidad, pero casi que detrás de cámaras de cómo se gestó la lucha de independencia y del papel de los campesinos colombianos y venezolanos en esa lucha de independencia, una forma menos idealizada, mucho más humana de entender la, la guerra de la independencia, súper interesante y también en términos de estrategia militar. Ah, es que Michel. le iba a preguntar
1: qué se si había, qué, eh, estudiando mucho la independencia, qué se si había descubierto de nuevo, pero bueno, los que quieran saber un detallito nuevo, que creo que esa es una otra historia, la de los campesinos, pues ahí está entonces el libro, 1819, me dice que se llama. ¿no? 1819, fue un
3: historiador muy bueno, yo soy malo para recordar nombres, pero es un libro, me acuerdo que se llama así, no es de muy amplia circulación. Pero, Pero hay que buscarlo, que la... o se hay pide,
1: o se mira, o Pero se mira por el fondo Internet. De
3: cultura económica, sin estimar. No, es un muy buen
1: libro. Oiga, José Daniel, José Daniel López, representante a la Cámara, muchas gracias por subirse al andén.
3: No, Ricardo, feliz de estar acá en el andén. Mil gracias por la
1: invitación y feliz noche a todos. Bueno, un abrazo para todos, a todos por acompañarnos estos minutos. Ya viene aquí el debate también en el andén de Blue Radio, para que no atropellen la opinión.
3: Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie.
0: Mal.
5: El andén. Bueno,
1: seguimos en el Andén de Blue Radio, recibo sus mensajes, como ya les decía, a través de numerales del Andén Blue, sus comentarios a través del Facebook de Blue Radio, a la pregunta, el coronavirus ha demostrado que el Congreso ya no le hace falta al país, no le hace tanta falta de alguna manera. Ya escuchaban ustedes al representante López que planteaba que una ausencia o la ausencia del Congreso, pues significaría simplemente la dictadura. Sin embargo, lo que eh, lo han hecho algunos honorables parlamentarios o HPs, como les dicen otros, eh, indignados. Pues ha llevado a que se sienta que el país cada vez eh, puede seguir funcionando incluso mucho mejor sin ellos les decía entonces estoy con Andrés Carmona con Alejandra Zulvaga, con Carlos Flores para hablar, a responder un poquito intentar responder un poco esa pregunta esta noche, empiezo con Andrés, justamente Andrés Carmona, a la pregunta ¿no le ha hecho falta el Congreso del país? ¿vivimos mejor sin Congreso? ¿estamos eh, mejor así? ¿nos ahorramos unos montones de miles de millones de pesos porque el Congreso no ha sesionado? ¿o qué se ha hecho el Congreso durante este tiempo de pandemia? Ricardo, buenas noches
2: y un gusto a mis colegas aquí opinadores, a los oyentes de, de Blue Radio. Me alegra estar de nuevo aquí en la que, en la que fue durante mucho tiempo mi casa. Eh, mire, Ricardo, el Congreso debe funcionar y el Congreso es necesario. El problema es que con todo lo que ha ocurrido, digamos, durante un tiempo, se ha permeado una idea de que la democracia colombiana solo funciona si funciona la presidencia de la República. Y, ese, y esa idea solo ha funcionado o, o solo se ha permeado desde los mismos sectores de gobierno, ¿sí? Si usted recuerda, desde un comienzo, fue el propio gobierno el que no quiso que el Congreso sesionara. Fue desde un comienzo el que el Congreso no quiso que sesionara, ¿sí? Entonces, de una forma muy autoritaria, el gobierno dijo, no, yo no tengo ningún problema con que el Congreso no sesione, yo declaro de emergencia económica, saco leyes a través de decretos, ¿sí?, y el Congreso no importa si no sesiona o si nada. Recuerde que estábamos a punto de iniciar las sesiones ordinarias mm. de la segunda parte de la legislatura que terminó el 16 de, de marzo, cuando iniciamos la, el confinamiento y la cuarentena. Sí, y ¿no? en vez de encontrar una solución que en muchos países ya se había encontrado que era o operar de forma semipresencial o garantizar las medidas de bioseguridad para que los congresistas pudieran trabajar y hacer control a las acciones del gobierno, pues el gobierno se lavó las manos y dijo, a mí no me importa. Fue hasta que hubiera una presión que el gobierno incluso buscó la, la salida más fácil. Y fue, pues bueno, entonces yo les expido un decreto y con ese decreto los convoco a sesiones virtuales. Y aún así con las sesiones virtuales, comenzó siendo un problema, porque las sesiones virtuales comenzaron siendo eh, peor que el programa del gobierno de las seis de la tarde, ¿sí? Porque entonces era ¿Por qué? Una, eran, eran dos horas, las sesiones eran dos horas ah, okay. escuchando al gobierno nacional y media hora de los congresistas de la coalición de gobierno daban la, sesiones al gobierno. Solamente hasta un y medio después pudo hacer el primer debate de control un mes después. Entonces, sin duda la es que el Congreso de la República solo, solo un mes después dice usted que pudo hacerse ese control de de la base político. De la un mes después, un mes después de, supuestamente tener que iniciar las sesiones del Congreso, iniciamos las sesiones Ajá. virtuales. y un mes después de esas de iniciar este tuvimos estuvimos el primer debate político con todas las de las leyes, e incluso inclusive fue muy complicado fue muy complicado establecer sí si usted pero, se ha pero andrés hay, hay una se la carrera
1: hay, la... hay una cosa hay una cosa que usted dice eh, sobre sobre lo de los ejemplos de otros países que lo estábamos viendo todos los días justamente eh, pues en, en todo lado que veíamos las noticias que nos llegaban cuando, eh, los congresos estaban funcionando y usted dice que debía funcionar el congreso a través de, 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 la forma que fuera, pero funcionar más activo para esta pandemia, usted veía esa leonera que se armaba en países como España para prolongar el, el confinamiento cada tanto. Entonces ahí alzaba la mano el Partido Popular, alzaba la mano a Vox y decía, ponía problema para el confinamiento, decía que no. Se imagina cada 15 días dándose debate para, para, para el, para definir si eh, nos aislábamos otros 15 días o no, no, no había que dejarlo eso en las manos al presidente que está asesorado por un grupo de epidemiólogos y no a la política pura y dura, politiquería a veces del Congreso,
2: Andrés. Mire, Ricardo, uno entiende que en sistemas parlamentarios, mm -hmm. sin duda eh, el poder del parlamento es mucho más fuerte, claro. Pero es que estamos hablando de un sistema presidencial, sí, estamos más aún. un sistema presidencial de tres poderes, de tres poderes. Incluso un Estado republicano de tres poderes. Y entonces el Congreso no puede entonces hacerle control político al gobierno. Entonces el gobierno dice, sí, tengo a los expertos reunidos y yo saco decretos y saco decretos y saco decretos y saco una chorrada de decretos de emergencia económica y de emergencia social, sí, pero el Congreso no puede operar. Ahí sí valió lo que, en su, lo que usted dijo del representante López. Es decir, cuando el Congreso no opera, opera la dictadura, porque ejecutivo puede haber hasta en las dictaduras. Pero mire, pero mire, si no hay, usted si dijo, hay Congreso, si no hay Congreso, Ricardo, si no hay Congreso, entonces ¿qué control político vamos a hacer? Pero usted dijo, es que,
1: hubo, ¿hubo hubo acuerdo eh, para hacer finalmente las sesiones virtuales que eso hubo, que entonces porque sí, aplicación no, hacíamos? No, hubo, no digo que hubo acuerdo, empezaron, pero estoy diciendo, empezaron y hubo control político. Empezaron,
2: fueron por un decreto del gobierno, sí. un decreto que la corte se los tumba y les dice sí, el señor gobierno, en la independencia del Congreso, en su autonomía, no puede el gobierno imponer sesiones pero, virtuales pero eso se está a olvidando, usted me está diciendo
1: que hay tres poderes y se está olvidando lo que está haciendo la Corte Constitucional hace días, todos esos decretos, toda esa chorrada que usted dice que han servido, pues para pa responder justamente a, a cada problema que ha habido por la pandemia, pues ha habido un control de la Corte diciendo, mire, esto está, el, esto con, es exequible, claro, esto no, Ricardo, esto pero sí. Es que
2: el control de la Corte es el control constitucional, Ajá. el control del Congreso es el control político, porque es que no había que lograr y garantizar que los decretos de emergencia económica no nos metieran el, el paquetazo económico sí, bajo la excusa de la pandemia y nos metieran un paquetazo económico reforma laboral, reforma tributaria es decir, aquí ahora se, se, se resuelve la economía del país y se resuelven los problemas que el país ya venía cargando desde hace mucho tiempo con los decretos de emergencia económica de una pandemia y eso fue lo que en un momento dijimos dijimos el Congreso se tiene que reunir para para analizar si los decretos que está sacando Duque corresponden a decretos avalados en el marco de una pandemia, mm. ¿sí?, analizados, ¿sí? Es decir, yo entiendo que el gobierno nacional tiene unos expertos, pero tampoco podemos demeritar la labor del Congreso de la República. Miren, en el Congreso hay personas muy valientes y de, y, y, y de calibre hasta incluso científico, como el, por ejemplo, el senador Juan Luis Castro, de la Alianza Verde, ¿sí? Sin duda, nosotros hemos dicho, los congresistas... Pero... Pero, pero, pero ahí, ahí hubiéramos no metido también un poquito de
1: política si metíamos claro. a estos congresistas, ¿no? o sea, más allá de los expertos y los científicos le hubiéramos metido más de política pero ya, ya sigo, ya vuelvo con usted Andrés para seguir de desarrollando la pregunta inicial y ya me sigue contando porque sé que ha habido otros momentos del Congreso más allá del control político de que se han legislado en este tiempo y ahí es la idea que queda ¿el Congreso no existió o si existió este tiempo? Alejandra, Alejandra sigo preguntándole ¿el Congreso no nos hace falta? ¿el, el coronavirus demostró que podemos vivir sin los congresistas? esos que tanto criticamos por X o Y motivo
5: No te escuché, pero me imagino que te estás dirigiendo sí, a mí. Sí, 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 ahí te escucho. Sí, okay, okay, okay. sí se trabó un momentico la, la, la grabación y pues el Internet. Yo sí creo que esta situación de la pandemia como que nos ha revelado una situación que quizás antes ya habíamos visto con el Congreso. Ajá. Por ejemplo, pues esa rigidez del Congreso. O sea, yo también coincido un poco con lo que estaba diciendo Andrés en que, en que esa demora y quizás yo lo catalogo catalogó como una rigidez del Congreso para adaptarse a esta realidad que sí. a todos nos tocó como flexibilizarnos, ¿no? Pero el Congreso se demoró, se demoró para tomar esa decisión y si fue, hubo muchas fricciones para que llegaran pues, a hacer como el primer debate de control político casi que después de dos meses de haber tenido que, que iniciarse esas sesiones, ¿no? Entonces, coincide un poco con Andrés en este sentido... Eh, y otra cosa que me parece también tremendo es eh, que ahorita pues duque ha tenido vía libre para decretar para decretar y, y gobernar pues a punta de decretos sin un congreso efectivamente que le haga contrapeso yo también coincido en ese sentido en que en que el congreso el rol que tiene el congreso pues es de hacerle también contrapeso uno de esos errores es hacerle contrapeso al gobierno y en este sentido no hemos visto mucho eso, o sea, al revés, hemos visto vía libre cosa que eso perjudica un montón la democracia y yo creo que eh, frente a lo que dijo José Daniel eh, pues es, es, es cuestionable pero, pero me pregunto estamos viviendo en una dictadura moderna a la colombiana no eh, eso por una parte y por otra parte en los debates de control político pues yo los veo lo poco que he visto, porque sí. tampoco he estado como tan pendiente absolutamente de todas las si es que las está desaparecido
1: de el panorama un poco, el Congreso.
5: Exactamente, pero esos debates de control político han sido más bien como, como rendiciones de cuentas, como de algunos funcionarios que han ido a, a pues, bueno como asistir a estas sesiones pues, de, de control, pero no ha habido como esa sustancia del control político sí. que tiene el Congreso. Esa sustancia, esa seriedad, no la hemos visto pues en lo que fue este semestre
2: Insisto, del año. Y... hasta abril se pudo hacer el primer debate. Pero, pero, tú pero... No de Castro. Ya vuelvo con... con,
1: con ese, porque, Pero no es parte también de lo mismo de que el Congreso no es... no se toma en serio las cosas y, y va a ser simplemente política eh, el, el, el congresista de turno o, o si había que... o si esperábamos un poquito más del Congreso en estos días, porque es que lo que no se pusieron de acuerdo fue algunos congresistas que decían yo a mí no me gusta o no estoy de acuerdo con las sesiones presenciales ¿por qué no? ¿y porque no? y por qué no
5: y... Aquí todos nos, toca, nos tocó adaptarnos a la pandemia, absolutamente a todos y yo me pregunto, el Congreso de la República que los, que los escogemos todos por, pues, uh -huh. por votación popular ¿cómo no se han puesto como en la tarea también de incomodarse un poco y decir como miércoles también nos toca ajustarnos y nos toca agilizar la cosa porque es que el país nos está necesitando, tenemos que hacer debates, o sea, es un tema ya más como de, de voluntad, digo yo, como por parte de todos los congresistas y, y, y siento yo que estamos en una coyuntura donde se tienen que como que realinear nuevamente como, como como esas fuerzas en ese congreso precisamente para que se den esos debates que necesitamos todos los colombianos y que observamos con un ojo muy crítico eh, pues como la cantidad de decretos con los que se está gobernando y con la, a los la, la que todos nos estamos sometiendo
1: Sí, 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 Alejandra, pero entonces la, la pregunta, ¿el Congreso sí le hace falta, obviamente, al país, o pasa de acá, o sea, po, podemos vivir sin él todo ese tiempo, porque hemos visto gobernar al presidente con unos decretos que, que ha pedido pues, eh, también habrá eh, espacio para que debatamos qué tan buenos o qué tan malos han sido, pero ha habido gobierno en este tiempo sin el Congreso, el país ha seguido funcionando sin el Congreso, ¿no es no es una demostración de que eh, la labor de ellos se está volviendo secundaria en estos momentos de algo tan crítico, la, quizás el reto más crítico que hemos vivido en, la, en el último siglo
5: yo es cierto es cierto que hemos estado pues o sea, que hemos estado como sobreviviendo y todo ha estado como como quizás como nublado por ese tipo de decisiones información que no conocemos que no no todo el mundo conoce no eh, y yo creo que el, el congreso tiene que sesionar y tiene que tener, o sea, tiene que tener la fuerza independientemente de la coyuntura en la que nos encontremos que es bastante crítica, o sea, nuevamente insisto en que a todos nos ha tocado replantearnos una cantidad de, de, de cosas y de decisiones, el congreso tiene que estar presente y en este momento es más cuando tiene que tener ese rol de de de, de contrapeso al gobierno por la libertad que está teniendo el gobierno para poder tomar todas las decisiones que está tomando. Puede que esto este, este semestre pues hayamos se haya, haya funcionado la, la cosa mientras se adaptaban y todo pero pero ahorita sobre todo en este tercer año gobierno de Duque, necesitamos un congreso necesitamos un congreso que esté presente que haga un debate profundo que independientemente de, de, del mecanismo y el canal por el cual pues vayan a, a sesionar y, y hacer todo su trabajo Necesitamos ver que, esté, que estén haciendo su trabajo porque hay, hay una porción de la, de, la, de la sociedad que sí está viendo con un ojo muy crítico la, la, pues, la situación de todos estos decretos eh, del gobierno Duque, ¿no? Entonces, puede que hayamos funcionado durante estos meses, pero necesitamos necesitamos presencia, necesitamos que estén presentes y necesitamos que se adapten con mucho más rapidez y con mucha más flexibilidad a todas las dinámicas que se están presentando como día a día con esta coyuntura.
1: Que estén, que estén más activos, quizás la, la la el llamado que le hacen todos. Sigo con Carlos para cerrar esta primera parte de la pregunta que les hacemos a todos si el Congreso está haciendo falta y porque le quiero hacer una pregunta a Carlos específicamente sobre algo que había dicho Andrés. Pero la primera pregunta que le hago. ¿El Congreso eh, ha estado un poquito ausente, ha pasado de agacha? ¿Estamos viviendo mejor sin el Congreso o con el Congreso más debilitado durante estos meses? Carlos.
4: Eh, gracias, Ricardo. Saludar a Alejandra, a Andrés y, por supuesto, a todos los que en ese momento se suben al andén. Sí. Primero, antes de responder la pregunta, me gustaría aclararle a Andrés que el, el, el Congreso no se demoró en, en empezar a sesionar, a hacer el control político, porque haya el gobierno, digamos, puesto trabas para iniciar su su, 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 su base de control político. No, fue porque el Congreso de la República, temeroso de iniciar sesiones, le pidió al gobierno que autorizara ese tipo de que autorizar ese tipo de sesiones virtuales mediante un decreto. De hecho, le puedo decir, Andrés, que las, la, la posición del gobierno nacional la posición jurídica, la tesis jurídica, era que no se necesitaba un decreto para habilitar al Congreso a hacer sesiones uh -huh. virtuales, sino que el Congreso podía hacerlo en su autonomía. Pero para darles tranquilidad ante algunos temerosos que, como decía Alejandra, no se adaptaron a la situación que estamos viviendo todos, a la cual todos nos tuvimos que, que adaptar esas personas. Para poder darles tranquilidad, se expidió ese decreto. Y no es que la Corte haya tumbado el decreto como tal, no, lo que dice la Corte es precisamente esa tesis, y es que no se necesitaba una autorización del gobierno para que se pueda hacer la sesión virtual, sino que el Congreso podía hacerlo de manera independiente. Eso, eso es muy importante aclararlo. Pero, pero hubo por, o esa,
1: porque, porque le preguntaré eso de algo que había dicho Andrés. Entonces no hubo esa idea autoritaria de que el gobierno cerró el Congreso, de que no hubo Congreso por culpa del gobierno nacional que decidió mandarlos a, al encierro. Porque digamos, había una directiva del gobierno que era todos teletrabajen en la medida de lo posible que sigue que sigue hoy vigente. Y él y algunos congresistas lo interpretaron como simplemente estaban cerrando el Congreso de esta manera. Eso no fue lo que pasó o intentó el gobierno que pasara para pa gobernar.
4: Tranquilo. En lo, en, lo en lo absoluto y de hecho siempre se le, se le sostuvo al Congreso que por medio de su mesa directiva que podían sesionar de manera virtual ellos mismos de, de, dentro de su autonomía. Sin embargo, repito, se expide el decreto para que aquellos que no querían adaptarse o aquellos que no querían dar los debates, que no querían hacer su trabajo y que querían impedir que se realizaran las sesiones, pues pusieron miles de trabas para, para que se iniciaran. <risa> sesiones pues, virtuales. Entonces, se entonces, demoró, Andrés, perdóname, pero yo te permití hablar... Yo te permití sí, hablar entonces te, Termine, permiso.
1: Carlos, y ya le doy la palabra aquí a Andrés.
4: Muchas gracias, Andrés. Eh, muchas gracias, Ricardo. Entonces, importante decir que no que, que sí se demoró un mes el Congreso en iniciar los debates, pero fue por culpa uh -huh. de los congresistas que pusieron miles de trabas para poder iniciar las sesiones virtuales que en todo el planeta se estaban dando. No, eh, pero pero, pero le
1: estaba diciendo, no, Andrés, Andrés en otros países, en algunos países hubo hubo presenciales. No sé si... Eh, bueno, sí, en algunos casos porque se, los
2: congresistas no lo quisieron... Unidos tuvieron presencialidad.
4: Pero en otros hubo virtual. ¿Y eso quién lo tenía que definir? El Congreso de la República, no el Gobierno Nacional. Entonces, quiénes son responsables? El Congreso, que como repito, decía Alejandra, no se pudo, no se supo adaptar a las nuevas realidades, porque el Congreso podía... En su autonomía, decir, sesionamos de manera semipresencial. ¿Podían hacerlo? Por supuesto que sí también. ¿Podían también solicitarle permiso al gobierno para hacer eh, eh, para hacerlo de manera presencial? Tenían mil opciones para hacerlo y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no querían algunos congresistas, no todos, hacer su trabajo. ¿Usted? Pero adicionalmente, Ricardo, sí. para pasar a responder la segunda pregunta desde la, sobre la necesidad del Congreso, yo creo que el problema no es el Congreso como figura eh, de nuestra democracia. El sí, como la institución, es pues. Necesario necesitamos que haga control político, necesitamos que esté proponiendo que haga las leyes que representan las necesidades de los ciudadanos el problema no es el Congreso, el problema es este Congreso, para no generalizar a todos los congresistas, pero sí la gran mayoría de ellos que no quieren hacer su trabajo ¿cuánto nos hubiésemos demorado? ahorita que Andrés también hablaba de decretos y decretos y decretos que expide el Gobierno Nacional alrededor de 160 decretos, Ricardo y, y oyentes se han expedido en, en el marco de esa emergencia sanitaria por ejemplo, nada más en salud Gracias a los decretos expedidos sobre el gobierno, se ha invertido alrededor de 17 billones de pesos, 6.7 billones para mitigar la emergencia en, en, en ampliar las camas de UCI, que tanto se ha hablado en ese momento, 5.2 billones de pesos para el acuerdo de punto final. 1.6 billones de pesos para, saludar, para, la, para sanear la deuda de las EPS y EPS, 2.7 billones para sanear la deuda de las ADRES, las dotaciones de, 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 de elementos de bioseguridad para las, los trabajadores que tanto se ha hablado, se tenía presupuestado entregar 20 millones y ya se, ya se han entregado 30 millones, en fin, hay cantidad de temas en temas sociales, familias en acción, ingresos solidarios que beneficia a 3 millones de colombianos, sí. jóvenes en acción, Colombia Mayor, no alcanzamos a, 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 a poder decir... Todas las medidas que Pero todo eso, todo eso, todo eso pone parte, Carlos. Y, pero usted se imagina, Ricardo, para terminar, usted se imagina, sí, es todas estas medidas que acabo de decir, o todos los 160 decretos que estuvo el gobierno nacional en estos meses de emergencia, se hubiese tomado el Congreso con el partido de la U, el partido Cambio Radical, el partido Liberal, el partido Conservador, pidiendo cargos y pidiendo <risa> contratos para, para poder pasar estas leyes. Eso, no hubiese pasado sí. nunca, Ricardo, eso sí Entonces, es cierto. Entonces, claro que necesitamos al Congreso para concluir, claro que necesitamos al Congreso para hacer control político, para proponer ese tipo de cosas, pero lo que se demostró en esta emergencia es que tuvimos un gobierno nacional efectivo que supo responder de manera oportuna y rápida a las necesidades de los colombianos, que seguramente faltan muchísimas cosas más, pero que se pudieron hacer muchas cosas que el Congreso de la República no hubiese podido hacer en muchos años.
1: ¿Pero no, no estuvo mejor el gobierno o no, no se eh, desempeñó mejor el gobierno sin ese control del Congreso, independientemente si fuera decisión o no del, del Ejecutivo haberlo dejado como eh, a un lado, no haber dado las garantías eh, de alguna manera para, para que para que sesionaran que fue el reclamo de muchos porque dice eso dice justamente si no estaban en el capitolio, si no estaba esa presencialidad, si no llamaban al funcionario a que hiciera control político de lo que fuera. Un decreto muy polémico, el 444, el de la centralización de, de los recursos. No no se esperaba que el gobierno eh, que el Congreso hubiera le hubiera hecho control al presidente, al ministro de Hacienda más de forma más estricta. Eh, antes de que saliera, por supuesto, la decisión de la, de la Corte Constitucional o el decreto, por ejemplo, que le ponía un impuesto, el impuesto de, eh, el impuesto solidario, ese impuesto para los que, eh, funcionarios que ganaban más de 10 millones, todo eso no era necesario que le hubiera, le hubiera hecho un control más efectivo el Congreso sí, y no sí, pasara así claro que... derecho
4: seguramente sí. sí, claro que sí pero repito, es que eso no fue culpa del gobierno eso fue culpa de algunos congresistas que pusieron trabas, que quisieron torpear el, el proceso para iniciar las sesiones virtuales, que no se quisieron o no pudieron adaptarse es responsabilidad de ellos no haber eh, podido iniciar eh, las sesiones virtuales claro que es necesario, pero Ricardo miremos, repito, Ajá. es necesario como figura republicana el Congreso de la República pero iniciaron las sesiones virtuales y como decía Alejandra y como decía usted fueron menos espectadores, llegaron fue a escuchar lo que los, los, a los funcionarios y qué, qué, qué protagonismo han tenido los congresistas de que iniciaron las sesiones virtuales. A, en lo absoluto, muy poco. Únicamente salen para gritar cosas y para tratar de generar titulares de prensa en contra del <risas> gobierno, para responsabilizar, responsabilizarlo de todo lo que pasa Andrés. en el país, pero ¿cuántas propuestas? le han hecho al país en esta pandemia a los congresistas muy pocas muy muy pocas Andrés voy con Andrés me
1: recuerdan acá me recuerdan acá ley de eh, eh, bueno la que, la, lo que les estaba contando de José Daniel López la que les estaba contando José Aníl López la ley de pasantías la ley de cadena perpetua que es, pues la, la reforma también pasó la ley eh, de borrón y cuenta nueva bueno, la ley del carril que es así es más inútil que cualquier otra cosa, pero bueno, hubo muchas discusiones en el Congreso eh, a pesar de que pasaron de agache porque no, no, no había. ¿O usted cree, Andrés, que sí pasó, el, el Congreso pasó de agache por culpa de los mismos congresistas?
2: No, mire, Ricardo, primero, lo que dice Carlos se le escapa algo Y es que el debate comenzó porque lamentablemente la ley quinta, que es la ley que rige al Congreso de la República, Ajá. establece que el único escenario donde puede operar el Congreso de la República es el Capitolio Nacional. Eso es lo primero. Y aquí nos quisieron meter el cuento de que todo el mundo se tenía que confinar. sí Y nos dijeron, por favor, váyanse, váyanse, métanse métanse en sus casas, háganlo todo virtual. Sin duda, estamos estábamos en una pandemia y estamos en una situación muy delicada. Permítame eh? no terminar, Carlos. Pero no, terminar. pero no era lo que había que hacer, Andrés, no era lo que estábamos pidiendo sí, todos, pero, confinarnos. Pero entonces, ¿Qué fue lo que empezamos a decir? ¿Qué empezaron a La a decir presión al gobierno. Porque... Dijeron, dijeron. Así como aún así hay un grupo de colombianos Ajá. que están arriesgando su vida, que son los trabajadores médicos, todos los, todos los que no se pudieron confinar, el Congreso en su responsabilidad tampoco se podía confinar. Pero el Congreso los sí los que... podía.
1: O sea, ¿qué congresista no tiene un computador? ¿Qué congresista no tiene Pero Internet? Ricardo, Ricardo
2: la, vuelvo y repito, vuelvo y repito. No había el marco legal, la ley quinta no lo permitía, la ley quinta decía que tenían que ser sesiones presenciales, sí. pero en segunda medida dijimos, hombre, ¿cuáles son las garantías de estas sesiones virtuales? Entonces, Carlos dice que es una maravilla el Congreso virtual, pero también dice que es que el Congreso terminó siendo una rendición de cuentas del gobierno. Pues es que eso fue por los propios partidos duquistas y que hoy entran a la coalición de gobierno. Me causa curiosidad ver a Carlos criticando a cambio radical, al partido liberal, pero esos sí están felices a punto de nombrar a un tipo como Arturo Char como próximo presidente del Congreso, y felices alabando y metiéndolos en el gobierno. ¿sí? Ahora sí, para unas cosas sí son del gobierno, para otras cosas sí no son. Entonces, eso, eso, eso sí no puede ser. Pero hay alguien Nosotros de Arturo Char en el gobierno? gobierno, ah, hay alguien Perdón. de Arturo Char en el gobierno. Está Cambio Radical, está Fernando Ruiz, que es el ministro de Salud. ¿De Arturo Char hay alguien en el gobierno? ¿En serio? Pero es que Pero entonces, fíjense, hace días le preguntaban a los de Centro Democrático y por qué van a nombrar a Arturo Char presidente del Congreso. No, pero no es que el señor Char es una maravilla de ser humano. No, pero si hay, si
1: hay alguien del gobierno, de, de Char en el, en el Congreso, en el gobierno, el, el viceministro de, de Salud, Luis Alexander Moscoso, era el secretario de Salud. Era el secretario de Barranquilla. De Barranquilla, de, de, Barranquilla, de, de los Char, Char exact, de, 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 del de clan Char, exactamente. Gracias por
2: recordarme eso, Ricardo. Pero es que además, vuelvo y repito, aquí el problema no fueron los congresistas. Aquí el problema no fueron los congresistas. Aquí no le vengan a echar la culpa a los congresistas que incluso dijeron, tenemos que ir a presencialidad y en la misma presencialidad decidir qué vamos a hacer. ¿Sí? en la misma presencialidad de decidir qué vamos a hacer porque es que así fue como se decidieron que los demás congresos del mundo los que pudieron operar de forma virtual tuvieron que decidir, vuelvo y repito España, Reino Unido, hasta los propios Estados Unidos fueron a decidir los paquetes económicos al Congreso asumiendo el riesgo es que sí, claro, estábamos asumiendo un riesgo pero es que son los representantes del pueblo, son los congresistas entonces, ¿qué pasó? Los mandaron para unas sesiones virtuales a través de un decreto impuesto, ¿sí?, a través de un decreto impuesto. Pero que dice Carlos que era opcional, ¿no? Porque la, les habían dado la posibilidad de que fuera, eh, que la misma ley eh, quinta... La oficina legislativa, la oficina encargada de hacer el análisis jurídico el Congreso fue claro y lo dijo, en estos momentos la ley quinta no nos permite hacer sesiones virtuales, no nos permite hacer sesiones virtuales.
1: Pero, pero eso es quedarnos no queda en, la, en la idea, y voy con no Alejandra que película, me está alzando está la mano, eso no es quedarnos en lo que nos dicen siempre el santanderismo, Veas es que la ley dice esto y la ley dice lo otro, entonces sí si, 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 si está esta ley yo no me puedo mover para acá, es como lo que hablábamos es esta mañana, en sí, mañana eso, tú, lo del es que uso eso, del tapabocas dentro del sí, carro, por, por favor.
2: Ricardo, la inoperancia no es llegó a los congresistas que querían sesiones presidenciales. La inoperancia no llegó los congresistas del gobierno y de la coalición del gobierno Alejandro. y de los partidos que ahora se están metiendo en el gobierno que no quisieron convocar a la sesión presencial para decir qué vamos a sí, hacer. Y yo En un momento dijo: el 13, el, 13, el 13 de tal convoco a sesión presencial. Y, y, el, y el que quiera llegar que llegue y el que
1: quiera llegar llegue que fue lo que fue eso, la discusión
5: la, la interpretación que le doy este tema de la ley quinta que de hecho o sea fue un hecho eso fue una realidad y eso no lo podemos debatir como que los hechos son así y pues fueron así de esa manera pero eso solamente le dio ventaja al gobierno de Duque eso simplemente retrasó un poco como las decisiones que tuvo que haber tomado el Congreso de una manera mucho más efectiva y al final el hecho es que esa situación le dio una ventaja al gobierno de Duque para poder avanzar y operar ante la gente. La, o sea, toda la situación pues, que se presentó día tras día como desde que empezó esta crisis. Entonces, más allá de si la culpa la tiene, porque es que no se trata de eso, la situación es que esa, eh, eso, o sea, lo referente a la ley quinta, le puso pues una barrera grandísima al Congreso es? y esos retrasos sí están relacionados con eso, sin embargo, pues igual exigimos agilidad, exigimos que el Congreso asuma el rol que tiene que asumir.
2: Carlos me Carlos. Ricardo, Carlos, Carlos decía que no habían propuestas de los congresistas, que el gobierno ha sido el único maravilloso, ¿sí? El gobierno, oh Dios mío, dador de dador de favores, resolviendo los <ríe> pero, recursos. Pero, el Congreso le envió cartas, congresistas, yo se lo puedo decir. Desde, pero una ley, alguna ley que haya aprobado haya sobre la pandemia, pandemia
1: ¿Cómo? ¿Alguna ley se aprobó sobre la pandemia, relacionado con la pandemia? Porque les leía ahorita algunas. Bueno, me, me contaba también José Daniel López ahora en la entrevista de la ley de plazos caso, justos. Se
2: presentaron proyectos de ley en el entendido no solamente de la pandemia, sino de la crisis económica que se estaba desatando. Por ejemplo, el proyecto de ley de renta básica, en el que cerca de 50 congresistas dieron su, su apoyo a ese proyecto de ley. Sí, ese, ese concepto, es un proyecto no sobre quiso la, ni la pandemia. No de debatir, no lo quiso ni debatir. Y era un proyecto de ley en el entendido de atender la crisis económica producida por la pandemia. Mire, le voy a contar, el 24 de marzo el senador Robleo le mandó una carta a Iván Duque con cinco propuestas de financiación, cinco propuestas de financiación para tres prioridades. Salud, atender toda la crisis de salud, el gasto social y, 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 y los empleos y las empresas. Mm. Nunca recibimos respuesta. El gobierno nunca le valió nada. Pero o sea, pero ya no, no estaba listo eso. Aquí no a decir que los congresistas no enviaron propuestas. El problema es que cuando llegan las propuestas el gobierno las desecha y dicen no vale cinco. Pero, por ejemplo, en renta, cinco, renta cinco,
1: básica cinco, ya no? no estaba listo el ingreso solidario, eh, Andrés? ¿El ingreso solidario no, era...? Sí, no, es que ingreso
2: solidario... Vea, ingreso solidario... La lógica de, de la renta básica Bueno, no corto era que, la que voy con Carlos y,
1: y ya me voy despidiendo.
2: Porque es que ingreso solidario terminó siendo, incluso en su mayoría para las personas que ya estaban recibiendo ayudas del gobierno ya estaban recibiendo que familias en acción que jóvenes en acción sí es decir, la parte más baja que recibía apoyos del gobierno sí la renta básica en la lógica incluso de la propuesta del senador Marulanda y de todos los congresistas que se sumaron al proyecto era incluso buscar los Ajá. recursos para generar un salario no solamente para los sectores más vulnerables sino también para la clase media que se está empobreciendo y que está en una crisis muy grave entonces bueno, el estaba... gobierno se daba las manos diciendo, ingreso solidario, sí claro, 160 mil pesos para los sectores más vulnerables.
1: Me estaba viendo la palabra ahí, Carlos, para, para ir cerrando, porque quiero cerrar justamente haciéndoles una pregunta de una respuesta muy corta sobre el próximo casi seguro presidente del Senado, Arturo Charito, y todos los cuestionamientos que hay detrás de eso. Pero me quería decir algo más, Carlos, antes.
4: Sí, Carlos, bueno, primero, pues Andrés que acostumbra a decir cosas que yo no he dicho, yo no he dicho que sea la gran maravilla, ni que ha dado <risa> El dador, el dador de bondades. <risa> el, de <risa> el dador de bondades, pero es antes, que,
2: me, que me
4: presentó se un, se un montón de citas. Lo en los debates, cuando uno se habla de los argumentos de los otros, habla de lo que textualmente dijo y no lo que uno se inventa en su cabeza. Entonces, yo lo que he hablado son varios billones de pesos que los decretos del gobierno nacional ha permitido que se pueda invertir en los de la salud, varios billones de pesos, no cartas, no carticas con algunas propuestas. Un poco.
2: Carticas. ¿A usted le parece ah, que un comunista que hace una propuesta de mismo, generación de recursos, ¿le parece a usted una cartica? Andrés, pero usted, lo... por eso mismo. Carlos, sí, usted pe... Andrés, usted Andrés, conmigo, Andrés conmigo, un, un momento. Consejo, una, Andrés, que eso al gobierno Andrés, no le importa. A los no le importan esas propuestas. Carlos,
4: escuchar.
1: Carlos, pero no, no punto. La, la, javeriana la dijo, la universidad javeriana dijo que el gobierno no había gastado lo suficiente, que, que eso de que había gastado 117 millones no era cierto. Entonces, Todo ¿no falta alguien que empuje?
2: solo ha
4: gastado el, el 3. El segundo punto. Renta, renta básica. El proyecto, tal como estaba en el Congreso, cuesta alrededor de...
1: Ahí, ahí se me fue, Carlos. Hay, que Carlos.
3: De, 40. Hay que
4: ¿De cuánto? ¿De cuánto? Sí, se lo, lo, claro, lo perdí claro,
3: en ese claro. momento. ¿Cómo? Lo, lo había perdido. ¿De cuánto? De 30.
4: 35 billones de pesos aproximadamente ¿Sí? es la cifra que tengo la, 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 la propuesta de renta básica que hace el comité de paro que son para 30 millones de colombianos cuesta 145 billones de pesos, ¿Sí? sería bueno que los que proponen también propongan la forma en que se va a sacar ese dinero, por profusimos? último eh, Ricardo, no es cierto si no que los
2: congresistas hacerle caso? no hubiesen
4: podido no es cierto Andrés no es cierto que los congresistas no es cierto que los congresistas no hubiesen podido sesionar, incluso Esencialmente desde el aislamiento, ¿sabe por qué? Porque en el primer decreto de aislamiento salieron unas excepciones. Sí. Dentro de esas excepciones, que eran en esos momentos muy pocas, hoy son muchas más, en esos momentos eran muy pocas, había, ah, la había de, una que decía: la de, los servidores públicos, los servidores públicos que en el marco de sus funciones, tengan que hacer algo para la pandemia. Los congres El Congreso de la República hubiese podido perfectamente sacar una resolución hubiese parecido un enorme riesgo, pero ya que Andrés dice que no importaba que se arriesgaran y que fueran a sesionar presencialmente, claro, es que el Congreso hubiese es podido sacar una resolución está... diciendo que los en el marco de la pandemia tenían que ir a sesionar presencialmente para definir la manera en que virtualmente harían las sesiones eso lo puede hacer el Congreso de la República dentro de la ley y por no tendrían por supuesto que lo podía hacer el Congreso, el Congreso y desde no un
2: comienzo y dijimos bueno, que se no podía cero, hacer la las Congreso, Pero las sesiones fue el Congreso que los ya uno ya uno los por, por favor que no no, 3, no Virtual, virtual, virtual fue el mismo. <risa> los dos mucha fue la calma misma por La misma coalición de gobierno la que la que engañó con eso. Bueno, porque el secreto muchas... estaba y avalamos y dijimos eh, a raíz de ese decreto tenemos que ir presencialmente al bueno, Congreso.
1: Los dos mucha calma porque solamente les voy a hacer una pregunta y para 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 cerrar este 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 debate ustedes se fueron los cuatro estoy aquí viéndome la imagen los cuatro los cuatro gafufos no los cuatro los cuatro cuatro hojas.
2: Cierro cierro cierro
1: cierro con razón. una pregunta para Alejandra. Eh, eh, primero y, y después a ustedes dos que para que se porten eh, juiciosos con la respuesta muy corta, Alejandra Arturo Char se merece nos merecemos que Arturo Char sea el presidente del Senado o los cuestionamientos que no son condenas, cuestionamientos que hay en su contra deberían sacarlo de la carrera
5: Definitivamente deberían sacarlo de la carrera, es que eso sería lo más coherente con todos estos cuestionamientos. El caso de Ida Merlano, pues que es como uno de los más, o sea, de lo más crítico, pues en este momento. De la política, o sea, sí. Fueron acusaciones que hizo ella, es cierto, y pues la creo que el proceso está abierto. Ahorita lo citaron como una indagación, eh, pero pues eso ya da cuenta como de un comportarse, de un, de un comportamiento que tiene este senador que. Que, que va quizás en contravía como del honor que tiene ese rol de ser presidente del Congreso. Sí. Y por otra parte, sabemos que hace parte de un clan que es completamente autoritario en el, en el, en el Atlántico, pues en Barranquilla y eso también o sea, nuevamente hace referencia como hasta su comportamiento como ser humano. Entonces, si va a asumir esa presidencia, ¿qué esperamos nosotros? Pues que tenga ese mismo comportamiento, eso sería como lo coherente. Y la otra cosa que también se cuestiona un montón, y de hecho tengo entendido que hubo como una, eh, una petición que le hicieron al, al presidente del, del Senado eh, recientemente, sino ayer, eh, como un grupo de ciudadanos y, y pues de organizaciones, eh, cuestionando un poco como la relación que tenían algunos senadores de Cambio Radical con el grupo empresarial Char eso también es muy cuestionable así Entonces, los conflictos definitivamente de definitivamente no nos merecemos una persona que tenga todo este bagaje en, en un cargo que es tan importante, un rol que re, realmente necesita como un liderazgo. Ah, bueno, y otra cosa. La otra cosa es que Arturo Charlo conocen como el, el, el músico frustrado. O sea, la gente se refiere a él como, como oh, un músico pago. frustrado y que va al Congreso casi que por obligación. O sea, todas esas cosas hablan también como de un comportamiento. De la
1: personalidad, de la persona. claro.
5: Exactamente, bueno, eso, y eso, eso yo es... creo que pesa, pesa un montón. Si no lo estamos viendo, miércoles queremos seguir
1: con los ojos tapados. Yo no o sea... sé si, yo ese rato no he una resistencia tan grande contra un casi presidente o presidente del Senado creo como lo hubo pena, en su era. momento con, con Juan Manuel Corzo cuando habló de la gasolina, ¿se acuerdan? Cuando dijo que no tenía para pa, pa costearse la, el, la gasolina de los carros. Carlos, algo muy corto, porque ya me, me tengo que me despedir. Algo muy corto. Eh, nos merecemos Arturo Char como presidente del Senado, los cuestionamientos eh, deberían frenar ese nombramiento esa, esa elección
4: creo que, creo que nos merecemos a alguien muchísimo mejor pero infortunadamente en el Congreso hay muy poquitas, en el actual Congreso hay muy poquitas personas que pudiesen dar esa talla
1: y Andrés, Andrés Andrés Carmona para, para claro, irnos Carlos, primera,
2: primera vez en el, en el debate que logro estar totalmente de acuerdo con, 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 Carlos. con pero, Carlos dos cosas, primero Sentencia de, de Aida Merlano de la Corte Suprema. Dice Ajá. del acervo probatorio estudiado por la sala da cuenta de la presunta realización de conductas punibles por parte del senador Arturo Char Y sigue se compulsarán copias para que se les investigue penalmente. Es decir, si usted ya con esto no dice, esta persona no está habilitada para ser presidente del Congreso hombre, qué falta de respeto. Ese es el problema de lo que hemos venido hablando a lo largo del día, es que para un para los colombianos para mucha parte de los colombianos incluso para los demás de la coalición de gobierno y de los sectores gobernistas pues es más más tiene que tener más virtudes el presidente de la república que el presidente del Congreso. Oiga yo no, no. sé yo no sé sí, quién y por lo,
5: un, al, yo Quiero agregar otra cosita y, o pa, sea, yo para despedirnos. Yo, yo me cuestiono muchísimo si en esta coyuntura que es tan tremenda vale más o pesa más como esos acuerdos que se hicieron al inicio del claro, goyabudu, ese, que eso que es un acuerdo congreso, político que la realidad que estamos viviendo en Colombia pesa más eso y vamos a permitir yo no sé eso? Realmente yo
1: no sé quién va a elegir a Bueno, digamos, sí sé sí, Solo lo quieren elegir los pre, los senadores Porque escuchaban ustedes ahorita A José Luis López, de cambio radical De su propio partido, diciendo que si estuviera en Senado No votaría por él, es decir El desprestigio que tiene eh, Arturo Char Es muy grande, vamos a ver qué con qué retos Va, va a asumir ahora la presidencia Oiga, La presidencia detalle, del Senado
2: Ricardo, y, y, ¿qué, es Char? Bien. Eso no lo hemos dicho Ayer se reveló que Fue un congresista con más Ah, de los que menos estuvieron, sí 149 ausencias. Entonces bueno. uno se pregunta, o está muy enfermo, que ahí sí uno tiene que darle solidaridad al congresista si está muy enfermo, sí, porque son excusas médicas las que ha presentado, o es que es un vago de miércoles que no quiere trabajar. Y así <ríe> un vamos, poco de y así lo de miércoles. Y así le vamos a dar la presidencia del Congreso. Mire, y, y, y cierro con esto ya. Bueno, me voy. Una persona así, es así. Mire, tan tan honorable hemos querido que sea el presidente del Congreso que ya la bancada de la oposición puso un nombre que me parece más honorable que Arturo Chávez, que es el senador Iván Marulán. Bueno, más esa, es, esa es otra discusión el, para, para los que creen que, es, que, la, que, es, que son dos, no, no dar, que son no, dos dar, extremos. Pero ojalá pase con la coalición de gobierno y los partidos de gobierno y los partidos con los que ya han hecho los acuerdos políticos, pues pongan otro nombre, porque tienen que ser... Absurdos. Sí, pues lo
4: decía... Es Usted que otro del Partido Verde, del Partido Liberal, el Partido Liberal, no hay. El no acuerdo, hay del Partido Verde de la, tampoco. Ah, lo no, bien, no, es, el de,
2: acuerdo es que de, tiene de, que de, ser de cambio la radical, la de, la sí que no. Sí, pero es que, es que no tenga no no tanta no no tan mancha. Pero oiga, no es que Char es el más limpio de la coalición de gobierno. No es que haya quedado ustedes de acuerdo al final. No, al final no, porque es que dice que Char es el más limpio del gobierno. Bueno, me voy, me
1: voy. Me voy me, me voy que usted ya se ha alargado mucho y ni nos voy a poder despedir porque ya estamos cogidos de la tarde. Andrés, Alejandra, Carlos, un abrazo muy grande. Ojalá gracias nos podamos Ricardo, volver a ver Ricardo. pronto aquí sentados juntos o en una fiesta o algo para que para que nos reunamos porque es que este encierro ¿no? y este aislamiento sí está muy muy jodido así. A ustedes sí. muchas gracias por acompañarnos. Ya viene Blue Música fin de semana. Eso es el andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión.